0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v i 今天呢，仍旧是想要跟大家分享一部韩剧。这是一部不同于以往的韩剧，它并不同于我们从前对于韩剧的那一种俊男美女爱情剧的印象。它是将视线集中到老年人身上的一部电视剧。虽然它讲述的是老年人的故事，但是十分难得的，充满了愉快与感动，是任何一个年龄段的人看了都能够有所感悟的作品。那么这一部《Dear My Friends》，也就是我亲爱的朋友，是我们之前介绍过的韩国 TBN 电视台的十周年台庆特别企划，在二零一六年六月开始播放，在今年的五月三日，他获得了第五十三届韩国百想艺术大赏最佳电视剧和最佳剧本的奖项。那么 ，Dear My Friends， 它一直以一个百分之五左右的收视率，这样一个很安全的数字在进行放送。它是韩国第一部以六十代以上的演员为中心的电视剧，可以说是意义非凡，被人们称为是历代级的电视剧。那现在我们就来了解一下这一部优秀的作品 ，Dear My Friends， 黄昏青春的人生礼赞。这一部我亲爱的朋友们是一六年六月开播的 TVN 金土剧。其实说到金土剧，我们可以顺便聊一下。大家在说到韩剧的时候，常常能听到什么月火剧、水木剧、金土剧。那这一些都是什么意思呢？其实这和韩语对于星期几、星期几的表达方式有关。韩国管星期日叫做日曜日，星期一就是月曜日，星期二就是火曜日。按照日月火水木金土的顺序依次排序至星期六，那这个药是什么意思呢？日月星都叫做药。日月火水木金土七个星合成七药，旧时分别用来称一个星期的七天，就像我们刚才说的那样。那么这样的一个称谓呢，现在在日本和韩国仍然在使用。所以，当我们说到月火剧，就是在周一和周二播出的电视剧；水木剧呢，就是周三和周四播出的，包括其他的什么周末剧啊、日日剧啊、早间剧等等。那么，像金土剧其实最初是 TVN 这个电视台所找出的一个特色的市场。本来呢，无线电视台像三大台这一种，它在星期五和星期六的设置是星期五不播出电视剧，星期六呢只播出狗血剧，所以呢 TVN 就将这两天捆绑在了一起，组成了金土剧的播出时间。而且呢 ，TVN 金土剧它所选择的题材都是你在无线电视台所看不到的，或者说是讨厌狗血剧的观众们他能够喜欢的内容。那其实 TVN 取得了巨大成功的金土剧，我们都非常熟悉，比如说《请回答》系列，还有《卫生 Signal》鬼怪，还有我们今天要说的我亲爱的朋友们，可以说是 TVN 全部优秀的电视剧的来源就是这一个金土剧。那这些题材其实在无线电视台是很难获得编制的。那这样下来，在观众脑海中就形成了一个对立，那就是无线电视台的对面就是 TVN 的金土剧。在这种情况下，无线台比如 KBS 也纷纷开始了金土剧的尝试，虽然只是短期的尝试，但也算是迈出了可贵的一步，并且小有成就。比如在去年车太贤和孔孝真的制作人，还有今年的最佳的一击。那么金土剧作为 TVN、OCN 和 JTBC 等有线频道的专属，它向来呢都是以题材剧来攻略这些二十代和三十代的年轻人。虽然说呢，金土剧一直都能取得一个比较不错的成果，但是在这一个市场中 ，TVN 这个电视台仍旧是比较领先的。开启了 TVN 金土剧全盛时代的，就是系列剧《请回答》系列。那如果说观众们是为了等待《请回答》系列才看 TVN 金土剧的，也并不过分。而且它这样的一种优势也催生了一种说法，那就是大家在星期一上班的时候，如果没有看 TVN 金土剧的话，那么连对话都无法进行。反面，如果说你即使没有看 g t b C 或者是其他有线频道的金土剧，那就什么问题都不会发生。所以可见 ，TVN 金土剧的出品是相当高品质、高口碑的。Dear My Friends 也是这样的一部作品。那作为十周年台庆的特别企划，这一部剧的演员阵容特别的豪华强大，由一众老戏骨加上中年的实力演员。那么，主演中唯一一个年轻人是当年四十五岁的实力派女演员高贤珍。这也是高贤珍在《女王的教室》之后，时隔三年以全新形象亮相回归了电视剧舞台。那值得一提的是，在电视剧中，高贤珍在这些光演技经历就数十年的前辈中，展现了非常稳定的技巧。她主导了这一个浪漫剧情的发展。那接下来就要说到这部剧的主体了。高斗心、尹汝贞、金惠子、罗文姬、朴元书、金英玉、深九等等，这些能够被称为是复仇者联盟级别的老演员们，其实不了解韩剧的人可能听起来这些名字并没有什么感觉，他们就是我们能够在各个剧作中看到的爸爸妈妈甚至是爷爷奶奶的扮演者。虽然说到了这个年纪，他们时常是在为年轻人做绿叶。但他们是名副其实的老艺术家，这和我们国家的那些老演员是一样的。那每一个人都有着极为丰富的表演经历，而能够把这些人全部集合，以他们为主去制作这样的一部作品，可以说是非常诚心诚意了。除此之外呢，还有虽然是客串，但是却充满了存在感的一些演员，比如说赵寅成、李光洙、程东日、张玄成、申成宇，还有丹尼尔·亨利等等这些演员的出演都为这一个电视剧增光添彩。那像赵寅成、成东日和李光洙参演的情况呢，是因为他们和这一部剧的卢锡京作家合作过，《没关系，是爱情啊》这一部剧，那么他们也因此客串。那卢西京作家还创作过包括《他们的世界》《那年冬天风在吹》等等一些比较文艺写实的风格作品，是非常有口碑的一位编剧。那之前看了这一部剧的剧本练习现场，就已经能够感受到这一部戏温暖的拍摄氛围。这些有实力的老戏骨们的一言一行都特别有魅力，和高贤贞、赵寅成、李光洙这些年轻演员的互相问候非常的亲切。那导演和编剧也是说，希望大家能够没有任何事故，安全的、健康的拍完。希望这是一次幸福的拍摄，并没有对大家提出什么过多的要求。这一些老戏骨、这些老演员能够聚到一起，本身就是一件很令人感到开心的事。那李光洙在这里面，他就像是一个开心果一样，在研读台词的时候就让大家大笑，而且让这些老演员们称赞连连。通过一整个剧本练习的现场看下来，你就能够感受到这些演员们的深厚功力，这种厚积薄发非常不费力，但是却演出了很浑厚的这种演技的感觉是非常优秀的，这就已经让人非常的期待了。不知道这些人在一起能够碰撞出什么样的化学反应？那么说到剧情的话，其实它是讲述了五个老姐姐之间的友谊，他们其实都已经超过六十岁了。嗯，他们之间的这一种友情，还有他们在生活中所发生的一系列关于爱情啊、亲情的故事，就是这一个电视剧的主要内容了。它讲述了人到了这样的一个年纪，到了这样一个衰老的年纪，会面临的方方面面的事情，还有人际关系之类的。那我们就先简单的介绍一下这五个老姐姐，方便我们后面去聊剧情，因为人物比较多，每个人的经历又很丰富，所以说没有看过的朋友们听起来可能会有一些乱套。那这五个老姐姐呢，首先是从女主角高贤贞的视角出发来进行介绍的。高贤贞呢，她扮演了一个出版社的作家，都快四十岁了。那么，比起作家的这个头衔呢，他一直是翻译一些外国的著作，在给出版社出版的这样一个工作。年纪呢，刚才说过了，也是老大不小了。那他还是单身，但表面上看起来非常的光鲜，呃，长得也很漂亮嘛。高贤贞的这个外形人很优秀的。那从实际上来讲，他的事业还有感情都不算是一个很成功的人。除此之外呢，他平时还要照顾他妈妈的这一群老朋友，时常会感到非常的心烦和崩溃。那么高贤贞的母亲呢，叫做兰熙，是非常美丽的女演员高斗心扮演的。高斗心呢，这个演员比高贤贞大二十岁，演戏的那一年都已经六十五岁了，但是你看她保养的就是特别好。那么高贤贞的母亲这一个兰熙，她经营了一家生意红火的中餐厅，是一个特别能干的女老板。在形象上呢，她总是戴一个帽子，然后穿着裤子啊衬衫，就是女性特征和女人味很弱的这样一种装扮。而且她的这种性格，就和人交往起来是非常干脆爽利的，爱憎分明，特别强悍的感觉。那么实际上呢，这是一个单亲家庭，就只有高贤贞和他母亲两个人。那么兰溪的丈夫呢，在年轻的时候出轨，就给他带来了非常大的伤害，他就稍微有一点这种怨妇的感觉。那么这一个人呢，表面看起来非常的硬，实际上他一个人承担了很大的责任。他要照顾在乡下的年迈的父母，他还有一个下身残疾的弟弟。那与此同时呢，他还特别的照顾他的这些朋友们。平时是活得比较忙、比较累、比较爱操心的那一种人。那说到这里，也提一下这一个兰希的母亲，也就是高贤珍这个角色的外婆，在剧中也是一个非常重要的女性角色。那这一个九十多岁的奶奶呢，在剧中被叫做双分妈妈。被兰溪的这一群朋友当做是共同的妈妈，也是一个特别能干的老太太。不仅要包办家里的农活，她还有一个老年痴呆的老伴儿，还有一个下身残疾的儿子。她这一辈子受了很多累，但是到了九十多岁，她仍旧是一个特别有主见、能够洞察一切的老太太，在很多关键的剧情上都起到了一个推波助澜的作用。那么说到这儿，我们才说了五个老姐姐中的一个人，那就是兰西。那现在就来说第二个，她是一个名字叫做喜慈的奶奶，是由金惠子来扮演的。这个老姐姐的特点呢，就是和她的名字一样，喜慈非常的温柔慈祥，说话声音小小的，很轻柔。但实际上呢，她是一个沉浸在老伴去世的痛苦中的这样一个人。她后面还得了妄想症，总会看到一些幻觉。那之前他也有尝试过自杀，那么与此同时呢，在他的老伴去世之后，他的孩子们就因为要决定谁来照顾这个母亲而争吵不休。他在儿子家生活也总是觉得自己很多余，这让他非常痛苦。最后呢，他一个人就回到了自己的家里生活，然后和朋友们交往。那他的小儿子敏浩是李光洙扮演的，他们母子间的互动特别的暖心，我觉得李光洙演得很好。那么后面出现了一个这个喜慈的初恋，是一名律师爷爷，他的妻子已经去世了。那他重新回来就是想要追求喜慈他们这个初恋。那中间还发生了一些小故事。那最后两个人是相互扶持，也是非常温情的结局。那么说到第三个老姐姐，就是和二号老姐姐喜慈关系最亲近的惊讶。金雅姨母是由罗文姬来扮演的，也就是《搞笑一家人》第一部里面那一个老太太。那她和金惠子这个演员一样，都是七十五岁的演员，但是特别的有精神头，真的很厉害。那金雅姨母在剧中就是一个微胖的老姐姐，她是一个家庭关系比较健全的，有老公、有孩子、也有孙子，但是她就是典型的一个一辈子去照顾全家人的女性。吃苦耐劳，对脾气暴躁的老公是一味的忍让，还每天轮番去女儿们的家里去照顾他们的生活，像上班一样。那么，能够支撑她去忍受这一切的，就是她有一个和老公退休后一起环游全世界的梦想，这是她老公从年轻时候就承诺过的。可以说，这一个梦想就成了她人生的主题了。那下面说第四个老姐姐。这一个老姐姐的演员，大家就非常熟悉了，是和罗 PD 合作过的尹汝珍老师。我们之前的节目也有介绍过，可以说我也是很喜欢她的。她在剧中的角色呢，叫做钟南，是一个六十五岁的老姑娘，就是她一辈子都没有结婚。那她是初中毕业，一直是一个人奋斗。到了今天呢，她已经很有钱了，但是她却要供养一堆生活在敬老院的她的亲戚们。那与此同时呢，他是一个非常讨厌老年人的人，尽管是自己的同龄人，但是他特别不喜欢和老年人交往，而喜欢和年轻人在一起。他是一个非常主张我是我人生主人公的奶奶，非常的年轻。那因为他自己没有读过什么书，所以他就特别喜欢去交往一些年轻的教授们，并买下他们不怎么值钱的这种艺术品。那这些教授们呢，也是变相的就去从这个老姐姐身上骗钱。那所以说，钟南虽然是一个特别酷的老姐姐，但是她身上的担子也是很重的，她的命运也是比较悲惨的。那说到最后一个老姐姐，是一个演员老姐姐，叫做英媛。是由演员朴元淑扮演的，他有一个非常不同的身份，跟这些朋友相比，他是一个明星，非常有人气。虽然说每天他在电视剧里演的是那种恶毒的婆婆，不是被人家泼凉水，就是泼人家凉水，要么就是跟别人扭打抓头发。那从他一开始出现的时候，其实是很不讨喜的，他让兰溪特别的憎恶，就是高贤贞的母亲。那原因其实就是在三十年前，兰西老公出轨的对象正是这一个演员老姐姐的朋友。她在知道了这件事情之后呢，演员老姐姐没有及时告诉当时情同手足的兰西，其实她只是说想要给他们两个最后一次和解的机会。其实她并不是没有说。其实他并不是不想告诉兰溪，只是他已经警告了自己的朋友，然后他的朋友说这是最后一次见面，把事情讲清楚。结果没有想到这最后一次见面就变成了被兰溪捉奸在床。所以说，自尊心极强的兰溪就将这件事情归罪于其实很无辜的演员老姐姐英媛。三十年呢都视若仇敌，但是演员老姐姐呢，她对于兰溪的女儿。啊、呃，也就是当时在出国的高贤贞特别的照顾，还时常会寄东西给兰西的母亲，也就是这个双分妈妈，可以说是非常的以德报怨了。所以周围的人呢，都对兰西的言行颇有微词，这两个人的恩怨也成了这一群朋友当中唯一一个不和谐的因素。当然，后面两个人还是和好了。你就会知道，说这一个演员老姐姐其实她特别的坚强，她曾经得过癌症。嗯，经过非常痛苦的治疗，但还是非常的乐观，积极的去面对生活。而且因为他的这个社会地位，还有他的这一种财力吧，在很多他的这些朋友们需要帮助的时候，他都挺身而出，解决了很多这种普通人很难以解决的难题。那么除此之外呢，演员老姐姐的人生展现是围绕着一段爱情的。虽然是非常痛苦，是他想见不能见的，但是他在这样一段对爱情的追逐中，也展现了洒脱与乐观，所以说是一个人物形象非常丰满的角色。那说了这五个角色，也不知道大家有没有形成一个印象。这部剧其实就是讲述了这一些人从年轻的时候一起长大，到现在一起去步入老年，然后在这样的一个人生阶段中，他们能够碰到的事情。其实故事很散，每一个人的境遇都各不相同。但是每一个故事都反映了非常真实的人生体味，在每个人身上发生的不同的事，也能够相互映照，有着非常真实的代入感，会让你去思考，当你面对这样的境况的时候，你会怎样去做？那这里面每一个人的生活其实都充满了不堪的部分，是很不顺遂的。你能够发现，其实人到了老的时候，生活中的很多地方就是这样残缺不全的。比如说，喜慈的老伴儿去世，自己会因为思念过度而得上妄想症，而且他的身体素质本身就是比较弱的，那很多事情做起来非常吃力，子女还是朋友都不得不去照顾他，那他自己就变成了一个麻烦。那又像是惊讶，她每天累死累活，结果老伴儿还是极度的不满，去苛刻,刻自己的生活。她总想着说已经老了，总有一天能够实现轻松，但是并没有。自己虽然很愤懑，但是还是要坚持过下去。那又比如说兰希在年轻的时候，丈夫出轨给自己带来的伤痛，那她进而又伤害了她的子女。到了老的时候呢，才能解开这个心结。那又或者是生活很富足的演员老姐姐，但是她这一辈子自己想要追逐的爱情，到了老了才勉强实现，那她这中间经历的各种辛酸，就是很难以想象了。那这些事情，其实在我们的身上都是很有可能会发生的。我们可能到了老的时候，就是身体不好，力不从心，做什么事情都不能利落漂亮。那么到了那个时候，你怎么去平衡自己的心态？怎样去不为别人添麻烦？或者说，有的人可能一辈子都没能得到年轻时候最想要的那一份爱情，那可能到了老的时候，他还是保有这个心结的，没能解开。而且越到了人生的后面，他就越觉得遗憾和悔恨。也有的人可能他将就了一辈子自己的老公，到了老了依旧是受尽折磨。也就是说，有极大的可能，或者说这就是一种事实。我们到了我们的晚年，生活可能依旧不是平静的，有着不比年轻时候少的苦恼。那么到了那个时候，我们要怎么办？其实这是我在看这部剧的时候一直的一种恐惧和困惑，那就是我到了那个时候，我要怎么办？那说到这里，其实这一部电视剧呢，它作为一个作品，它还是宣扬了比较积极的人生态度的。其实对人是有一个好的导向。你的经历或许说没有剧中角色那样有戏剧性，不会那么惨，冲突不会那么激烈。但是他通过展现这种极端的情况，呃，在如此麻烦的情况下，这些老人是如何活出一种青春的状态的？那么，人生不会有那么大反差的普通人，他就能够从这里面得到很大的希望和鼓励。那这也是这一部剧非常难得的地方。虽然说集中在60岁以上的老年人，但是这部剧整体给人的感觉还是愉快的、温暖的。在很多时候，你会觉得非常的有趣，能够笑出来。那这部剧的片头部分是我特别喜欢的，它的感觉就是韩国那种很擅长的温暖又清新的调子。它一直有粉红色的花瓣在画面里飘落，然后呢就会出现这个每一个演员的照片作为介绍。那照片上每一个人都和一朵开得非常灿烂的花在一起，那种花朵的鲜艳和老年人多少会带有褶皱的笑容形成了一种对比，但更多的是一种融合。年轻人和花在一起，你可能只会觉得美；但是老人和花在一起，配上那一种笑容，你感受到的就是一种达观，甚至可以说是勇气。那在片头的最后有一个画面，就是这些老人们在花树下坐在一个长桌的两侧，每个人端着酒杯，对着镜头微笑打招呼。在你不知道剧情的时候，你就已经能够通过这个画面得到治愈了。其实说起剧情呢，它的剧情感觉上都是家长里短，这些老姐姐们不断的发生各种各样的事，高贤贞就周旋在其中，来回的帮他们解决，真的是按下葫芦又起瓢，只能够说挑几个印象比较深刻的地方来分享，主要还是想让大家对这一部剧感兴趣，然后能够自己亲自去看一下。那首先就分享一下，在看这一个剧中，呃，第一次觉得非常感动的时刻。就是在剧中，喜慈和京雅姨母两个人，他们曾经误以为自己在黑夜中开车撞死了一个人。虽然说实际最后证明那只是一个动物，是一个袍子，但是当时两个人就决定要去自首。在自首之前呢，喜慈这一个奶奶，她就去找了自己的小儿子，也就是李光洙扮演的这一个敏浩，他想要去度过最后的快乐的时光。当然，他的儿子并不知道是为什么。那他们在看电影的时候呢，喜慈就睡着了，靠在自己儿子的身上，他手上还拿着棉花糖。那这个时候，李光洙就搂着妈妈，他看着妈妈手里的棉花糖，他心里就想到，有一天妈妈也会像入口即化的棉花糖一样消失，无法像这样抱着妈妈的那一天总会到来的。所以呢，他就这样搂着他睡着的母亲，把那天电影院里播放的动画片看了一遍又一遍。你看着在这种明明暗暗的电影院里面，一场又一场的人进来又出去，但是他就是那样安静的搂着自己睡着的妈妈，真的非常的感动。李光洙在这部戏里的表演真的是非常好，嗯，抹去了他之前在综艺节目里面那种比较傻缺、比较二的形象。那其实喜慈这一个角色呢，是一个让人感觉非常公主的一个老太太。她穿衣服很优雅，很多时候又很倔强，她会惹出很多的麻烦，所以很多人都会觉得她有点作。那剧中有一段关于他对于自己的要求，让人很心酸。他在自己惹了很多麻烦之后呢，就决定要自己生活。他写了一张“我能独自生活”的纸条贴在墙上去提醒自己。那这上面的内容是这样说的：一，要过绝对不给别人和孩子造成麻烦的生活；二，生病了不哼哼唧唧，自己看着去医院；三，疗养院是第二故乡，到了该去的时候就要笑着去；四，得了痴呆就一定要听敏浩、京雅、中南、英媛和兰溪的忠告。那他最后一行写的就是每天读三次，铭记于心。当你看着这样一个平时非常的虚弱，又会惹出很多麻烦的老太太，对自己提出这样的要求的时候，你真的会感觉非常的心酸，也会很感动。那么这一部戏其实毫无疑问是以女性为主的，当然剧中为数不多的男性角色也给我留下了非常深刻的印象，主要是深九爷爷扮演的这个精雅姨母的恶毒的老伴全无我们之前所讲的这种深九爷爷的可爱，可以说演技是非常纯属的。他在戏里呢，一方面是脾气暴躁、大男子主义，在家里自己完全不会动手做事；那另外一方面，他非常的吝啬，对老伴儿的花销管理严格，又爱占小便宜。嗯，但是他最后剩下的钱呢，都非常大方的给了自己的兄弟，迟迟不兑现带老伴儿旅游的承诺，但是把自己这种所有的钱都给到了自己那一边的家里。虽然说最后呢，静雅姨母还是选择了跟他决裂，但是让我比较有感触的其实是他为人父亲的这一面。在剧中呢，静雅姨母他们一共有三个女儿，其中大女儿顺英是领养的一个孩子。那她成年之后呢，她嫁给了一个大学教授，这个教授是又有地位也有财力的。但是他在喝多酒之后呢，就会对这个大女儿顺英实施家暴。但是顺英从来都没有告诉过家里，因为她觉得自己的母亲受的罪已经很多了。那直到有一天，她实在是受不了被打得很惨，她就想要离开丈夫去美国。她就向这个演员老姐姐，就是向英媛姨母求助。那在这里呢，顺英的母亲才通过英媛知道了自己的女儿是受到了家暴。在此前，他们。对于一些相关的征兆都表现出了一些迟钝，并没有非常的在意。那深久扮演的这个父亲从前常常就是以这个女婿为傲，因为他作为教授又有地位，又肯给自己花钱。那他从来就只有对女儿的不满。但是当他知道这件事之后呢，这个老头就冲到女婿的办公室，把女婿打了一顿。但是这个女婿也不是什么好人，反手呢就又把老头打了一顿，并且说出了家暴的原因。原来呢，顺英她自幼是在孤儿院长大的，从小她就受人欺负。那她上小学的时候呢，就被男生调戏；在上初中的时候呢，就被人强奸了。那在新婚之夜，顺英就向丈夫讲述了这一切，坦白。但是没有想到，这件事情却成为了丈夫之后打她的借口。其实，这个深九爷爷所扮演的父亲。并不是很喜欢顺英，他在小的时候呢，听到顺英讲说有男生欺负他的时候，他只是去责备顺英的。他现在回想起来，心里觉得特别对不起女儿。那看着女婿这样离去，他非常的愤怒，走到那个外面就拿了一根铁棍儿，把这个女婿的汽车玻璃全部都砸烂了。但是因为他这个莽撞呢，他又被带到了警察局，那女儿又不得不去把他带出来。但是最后呢，这一位父亲还是成功的报了仇。他在找女婿对质的时候呢，非常机智的把他们的对话全部都录了音。那在这里面，他的女婿就亲口承认了实施家暴。那他就找了他的朋友，也就是我们说的这个喜慈的初恋那一个律师爷爷李成才。那成才就利用了自己的专业知识，他去调查出了这一个教授在名下有近十亿的资产。在离婚之后呢，他理应分一半给顺英。如果他不分给顺英的话，他们就会选择公布那段录音，让这一个人渣声名扫地。那为了自己的名声呢，这一个教授最后终还是选择了妥协。所以说，这一位一直非常可恨，让人觉得一事无成的老头。在这个地方就彰显了他身为父亲的那一种无畏和勇敢。为了女儿，我什么样的事情都能做。虽然说这是对于他的愚钝的一种亡羊补牢，但是在这一个悲哀的事件里，你还是能够被这样一位父亲所感动。剧中唯一一对年轻人的爱情就是高贤贞和赵寅成之间的，但是这也是一段令人可惜的感情。首先，两个人一出场的话，以高贤贞和赵寅成的颜值来说，绝对是善男信女的组合，都是个子非常高的，那是让人很羡慕的这样的一个视觉形象。呃、嗯，而且赵云成一开始的时候是出现在高贤贞的电脑里，他是在斯洛文尼亚生活，所以就是在两个人的视频当中首次出现的。虽然说我一直对于赵云成有一点点偏见，心里会觉得他有点油腻，但是还是要服气他的这个颜值。真的是当他第一次出现在画面上的时候，就会让你觉得心里一暖，你会觉得这两个人在一起真好。但是随着剧情发展呢，他就渐渐的去交代了这两个人之间发生了一场灾难。在他们热恋的那个时候呢，赵云成就决定在教堂向高贤贞求婚。那在他们决定求婚的这一天呢，高贤贞亲眼目睹了自己的男友遭遇了一场车祸，他的双腿被车轮压住，他整个人都瘫坐在地。然后赵云成满脸是血，躺在地上看着高贤贞的方向。所以说，其实这一个优质男友现在已经是一个下身瘫痪在轮椅上的人了，他只能够靠轮椅移动。那这个时候，其实我觉得可能找赵云城来演还是很合适的。他本身就是两条大长腿嘛、嗯，特别的修长迷人，可以说整个人的一个魅力点就在那两条大长腿上。但是现在恰恰变成了腿不能动的，这真的是一个很让人唏嘘的剧情。那么在剧中一开始他并没有交代他的这个情况，你看他们两个视频还是那种非常的温情又黏黏糊糊的。但是当你后来知道了这个情况的时候，你就会觉得这非常奇怪，因为经历了这么大的一个变故，两个人对这件事情都是缄口不提，尤其是高贤贞饰演的角色，那其实这样的一种故作平常，就掩饰了他们关系中一个巨大的不正常。高贤贞其实在车祸之后根本就没有办法去面对这件事情，他直接就选择了离开了赵寅成，回到了韩国。那这就让人觉得非常不正常了。你对于自己遭遇了车祸的爱人没有留下共度难关，呃，而且不说一句话就离开了。这样离开之后呢，两个人也没有分手，但是也不去面对这件事情。那而且赵云成一直在说一些让他开心的话来宽慰他。那首先作为观众，你就会觉得是高贤贞做做错了。是他没有勇气面对，他不去过问爱人的腿，也不敢说对不起。那当他最后敢于去面对的时候呢？两个人要和好之前，其实赵寅成的一些反应也非常的发人深思，也很现实。所以说，看了那一段，我就想说，会不会在现实中就是有这样的情况？比起真正遭遇了变故、遭遇了灾难的这个人，或许他身边的人更加无法正视现实，而真正遭遇了灾祸的这个人会反过来来照顾你。这样一个疗伤、治愈的过程，可以说非常的复杂。但是因为有爱的维系，他最终就都会有一个辛苦但却美好的结局。那、嗯、最后再简单的说一个吧，就是关于母亲的一个小小的片段，就是这个每天受苦受累的这个金雅，她的老母亲呢，一直就躺在疗养院里面，这个人也是吃了一辈子的苦，没有想到一天福，到现在又住进了疗养院。那当晶雅在后面知道她母亲的情况不是很好，并没有多少时间的时候呢，他就想着说要推母亲来到海边，那他就和喜慈还有这个高贤贞三个人一起把母亲推到了海边，在这个海鸥漫天飞舞的时候呢，年迈的母亲就静静的坐在轮椅里面离开了。那晶雅后面就说过说，嗯，我的妈妈走了，女儿也走了，喜慈就说，是啊，我们都是孤儿了。那看到这里，我深有体会的就是这一种，呃，人们对于母亲的这一种依赖。哪怕全世界的人都不在了，只要我的妈妈还在，那就是不一样的。这也是我第一次意识到，不管说我到了多大年纪，哪怕我也变成了一个年迈的老太太，我也是一个母亲了，我也是仍然需要我的妈妈的。其实这一部剧里面各种各样的故事非常多，每一个小小的剧情都很牵动你的内心，在看的时候，你时常会很自然的流下泪水。它里面所描述的情境，如果你往你自己的身上去带入的时候，就很难不会受到它的触动。但是与此同时呢，这部剧是乐观愉快的，编剧是非常善良的。在剧中出现的每一个矛盾都棘手无比，但是他所有的结局都轻快平和。喜慈最后住进了疗养院，那金雅和老伴儿分居，但是以恋人的方式和平相处。那后面得了癌症的兰溪也扛了过来。那高贤贞历经了很多的困苦，最后也回到了男友的身边。那这些老人们互相扶持着，又组成了一个旅游团，在大家有时间的时候呢，就一起出游，享受人生。所以说，它就是传递出了这样一种精神，哪怕我们的人生有着那么多的不如意，哪怕我们已经非常的老了，我们已经非常接近生命的尽头了，但是我们还是要以这样非常乐观的一种心态去生活。那么在剧中，女主高贤贞她是一个作家嘛，曾经准备为母亲的朋友们写一本书，在那个时候呢，她就吐槽过说：“你们那一些琐碎的不堪的故事，有什么人要看啊？”这其实就反映了在现实生活中，老人们就是被人们边缘化的。而这部剧呢，就恰恰讲述了这一些谁都不愿意说的、不愿意看的老人们的故事。老人们之间所结成的友谊，比青年人的更加真挚火热。那其实女主角就是每一个年轻人的化身，是我们来借她的视线来了解这些老人们的生活和想法。从这样一个角度，也实现了青年人和老年人的相互理解。那其实一直都很佩服韩国的文艺作品中的人文关怀。最早体会到这个东西，其实是在他们的综艺节目中，哪怕是一个非常搞笑的节目，他们的节目中也总是会有着这样的一个内核。那么在更加精炼的电视剧和电影作品中，这种人文关怀的优势就体现得更加明显。那这一点其实是非常可贵的，也特别值得我们国家学习。正在走向人生尽头的不仅仅是老人，还有我们当中的每一个人。只要人生还没有结束，我们还活着，那就要活得炙热。那希望大家有时间能够去看一下这一部《Dear My Friends》，真的是非常好的一部剧，相信每一个人都会有自己独特的感受。那今天的节目就说到这里吧，我们下一期再见。
1: Wide inside our eyes, we'll turn a baby blue. La 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 la. la. Who?